0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
1: Bonsoir Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous, oui, c'est RTL Soir jusqu'à 18h30 l'heure à laquelle vous referez le match avec Philippe Sansfour ce soir. À la une, les questions autour du drame de Lyon où une employée de crèche a provoqué la mort d'une fillette de 11 mois après lui avoir fait ingérer un produit caustique car elle ne supportait pas ses pleurs. Elle a pété des plombs, dit son avocat, qu'il a décrit comme une femme fragile. Aux États-Unis, la décision de la Cour suprême de supprimer le droit à l'avortement et de renvoyer le choix aux États provoque des décisions en cascade. Le Missouri, l'Alabama, l'Arkansas, le Kentucky, la Louisiane, l'Oklahoma, le Dakota du Sud ont d'ores et déjà interdit l'IVG. L'Indiana devrait le faire très vite, mais des manifestations sont prévues dans tout le pays ce soir, donc aux États-Unis. En France, la décision a été largement condamnée de gauche à droite. La présidente du groupe... La République En Marche à l'Assemblée, Aurore Berger, annonce une proposition de loi pour inscrire le respect de l'IVG dans la constitution française. En Norvège, la fusillade mortelle d'Oslo près d'un bargué est considérée comme un acte de terrorisme islamiste. Le tireur interpellé, un Norvégien d'origine iranienne de 42 ans, était surveillé pour sa radicalité. Le bilan est de deux morts et dix blessés graves. La marche des fiertés à Oslo a été annulée. Nous irons sur le défilé parisien de cette manifestation où la sécurité a été renforcée. Dans l'actualité également, ce nouveau coup de tonnerre à la Fédération française de sport port de glace. Nathalie Péchala a été battue pour la présidence qu'elle occupait depuis 2020. C'est Gwenaël Nouri qui a été élue, une novice qui, selon l'ex-championne et donc maintenant ex-présidente, était téléguidée par l'ancien président Didier Gallagher. Souvenez-vous, il avait dû démissionner en 2020 pour avoir couvert un entraîneur mis en cause pour agression sexuelle. En cyclisme, Audrey Cordon-Ragot est la nouvelle championne de France sur route. Elle avait déjà remporté le titre du contre-la-montre jeudi dernier. À Montpellier, on attend l'arrivée ce soir du bouclier de Brenus, le trophée du top 14, remporté hier face à Castres. Il sera présenté à 20h. Et puis, ce soir, nous ferons le bilan du voyage de Christophe Bourrou d'RTL et Dominique Chappat d'M6 sur la NTIC National 7, entre Paris et Menton. Vous l'avez suivi depuis le début de la matinée. Cette autre façon de voyager, moins rapide, mais plus économique et surtout très nostalgique. Le quintet de Compiègne, 4, 10, 12, 7 et 2. à 18h20, ce sera mon métier, ma passion. On va déguster de bonnes glaces car il fait parfois encore chaud. Et d'ailleurs, bonsoir Anthony Kasparak. Bonsoir Vincent, bonsoir on, à tous. On n'en a pas fini avec les orages. Eh bien
2: non, ça continue ce soir avec 15 départements placés par Météo France en vigilance orange pour un risque d'orage violent entre l'Auvergne et la Bourgogne, vers la Champagne et la Lorraine jusqu'à 22-23h. prudent sous ces orages, risque de grêle et de fortes rafales de vent. Demain dimanche, on va retrouver cette zone instable, cette fois-ci du sud-ouest au massif central et à nouveau vers l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au Grand Est, surtout l'Alsace et la Lorraine, avec des pluies localement orageuses, notamment dans l'après-midi vers les frontières de l'Est, puis partout ailleurs. Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies, mais avec un risque d'averse, notamment dans l'après-midi dans toute la moitié ouest. En revanche, vous devriez rester au sec entre l'île de France et les Hauts-de-France, et puis évidemment, sur le pourtour de la Méditerranée, vous aurez du soleil avec un peu de vent. Les températures demain, elles seront parfois un peu fraîches au réveil, avec généralement de 9 à 15 degrés, mais seulement 7 degrés à Alençon et déjà 18 à 22 près de la Méditerranée. Dans l'après-midi, c'est encore frais pour la saison avec 18 à 22 degrés, pas plus. 18 à Brest, 20 à Biarritz, 21 à Bordeaux, 22 à Lille et à Paris. La chaleur se réfugie avant les orages de l'Auvergne au Grand Est avec 23 à 29 degrés et toujours la chaleur près de la Méditerranée
1: avec 28 à 33 degrés. Merci Anthony.
3: RTL Soir, Vincent Parizeau.
1: Comment expliquer le drame qui s'est déroulé mercredi dernier dans une crèche du 3e arrondissement de Lyon Une fillette de 11 mois avait été retrouvée inconsciente dans les locaux de cette crèche. À l'hôpital, le bébé n'avait pas pu être sauvé. L'unique employée qui était présente au moment des faits avait alors été placée en garde à vue. Et très vite, elle a avoué avoir aspergé le bébé d'un produit caustique avant de lui faire ingérer. Pourquoi Parce qu'elle ne supportait plus ses cris. Serge Puyot, on en sait un petit peu plus maintenant sur le profil de cette femme. Vous avez d'ailleurs rencontré son avocat et vous venez de vous rendre devant cette crèche lyonnaise.
4: Devant la micro-crèche People and Baby de la place d'Anton, des mères de famille sont venues déposer des fleurs en hommage au bébé décédé. Mes
3: pensées, nos pensées vont vers ce bébé et son entourage, sa famille, ses parents et sa famille, et voilà.
4: Ils sont émus. Mais voilà.
0: Vous vous ému Ben oui, c'est terrible.
4: Pour Maître Philippe Duplan, l'avocat de l'employé de la crèche mise en examen pour homicide volontaire, sa cliente n'allait pas bien. Sa vie personnelle était compliquée parce qu'elle a son petit ami qui est en
1: détention, qui lui avait pas écrit, elle ne dormait pas par rapport à ça. Elle avait fait une fausse couche il y a très peu de temps. Quoi. Donc ça l'avait perturbée aussi il me semble que c'est quelqu'un de fragile.
4: Et selon cette habitante, il y avait déjà eu des problèmes avec cette auxiliaire de réculture, arrivée en avril.
3: Les choses qui se disent dans le quartier, c'est qu'il y a déjà eu des parents qui se sont plaints de son comportement et les suites, par contre, je ne sais absolument pas ce qui a été fait auprès de la direction. Pourquoi est-ce que cette femme était seule à l'ouverture pourquoi, pourquoi ça s'est passé de cette façon
4: Toutes ces questions restent pour l'instant sans réponse, car depuis le drame, la direction de la
1: crèche demeure silencieuse. Serge, puis à Lyon pour RTL aux états unis un texte de loi visant à limiter la violence par les armes à feu a été signé aujourd'hui par Joe Biden. Elle engage plusieurs milliards de dollars pour la sécurité dans les écoles notamment, mais aussi la vérification des antécédents judiciaires et psychologiques pour les acheteurs d'armes à feu de 18 à 21 ans. Mais évidemment, ce dont tout le monde parle aux états unis c'est cette décision historique de la Cour suprême de revenir sur le droit à l'avortement, de laisser aux États la possibilité de l'interdire ou de l'autoriser. Interdiction d'ailleurs d'ores est déjà en vigueur dans plusieurs états, le Missouri, l'Alabama, l'Arkansas, le Kentucky, la Louisiane, l'Oklahoma et le Dakota du Sud. L'Indiana d'ailleurs devrait suivre. C'est donc le Missouri qui a été le premier à réagir et à interdire l'IVG. Bonsoir Lionel Gendron. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Euh, vous êtes donc à Saint-Louis devant euh, euh, la dernière clinique du, du planning familial qui pratiquait ces avortements. De nombreuses manifestations sont prévues euh, aux États-Unis où 40% des Américains sont ce qu'on appelle des pro-life. Oui, c'est une
2: partie non négligeable des états unis Une Amérique qu'on entend un peu moins depuis hier, mais qui savoure sa victoire. Comme Sam Lee, c'est un homme costaud. La soixantaine et 40 ans de combat pro-life contre l'avortement. Donc, c'est un des lobbyistes les plus puissants du Missouri, directeur de la campagne pour la vie. Sam Lee arpente les couloirs du Congrès depuis des années. Et la décision de la Cour suprême est pour lui
1: un accomplissement. Il y a eu jusqu'à 12 cliniques
2: qui pratiquaient l'avortement dans le Missouri. Celle-ci était la dernière jusqu'à ce qu'elle ferme hier.
1: Le pays est divisé, les femmes sont divisées. Il y a beaucoup de femmes qui sont contre l'avortement. Nous pensons que c'est important de protéger toute vie innocente.
2: Alors j'ai interviewé Sam Lee devant la dernière clinique, donc à pratiquer l'avortement dans l'état. Je m'y trouve toujours. Euh, à Saint-Louis, il y a quelques instants, Johanna vient d'arriver. Elle est seule avec une pancarte pour crier sa colère. C'est dans cette clinique qu'elle a avorté il y a 20 ans. Elle est globalement encouragée par les automobilistes, parfois également insultée.
1: Merci euh, Lionel Gendron qui était euh, en direct de Saint-Louis, donc dans, dans le Missouri, pour RTL. La décision a été largement condamnée en France, de gauche à droite. Emmanuel Macron a regretté la remise en cause de la liberté des femmes. Les associations de défense du droit à l'IVG s'inquiètent d'un signal dangereux. Et Aurore Berger, la présidente du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale, annonce le dépôt d'une proposition de loi pour inscrire... Le respect de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution française.
3: L'objectif, c'était non seulement de réagir face à la catastrophique décision de la Cour suprême, mais surtout d'agir pour qu'en France, une telle décision ne puisse pas intervenir. On sait qu'on ne modifie pas la Constitution comme on modifie la loi. Et l'objectif, en l'inscrivant dans le marbre de la Constitution, c'est qu'une telle déconvenue, un tel revirement, ne puisse pas exister demain dans notre pays. Dans tous les pays, systématiquement, les populistes s'en prennent d'abord aux droits des femmes. Et que donc, ce sont des droits qui ne sont jamais définitivement acquis. Et donc, je pense qu'il ne faut pas prendre de risques. Vu la décision de la Cour suprême, on a travaillé cette nuit sur la proposition de loi au sein de mon groupe et, et en lien évidemment avec le modem et avec Horizon. Et après je pense que, et j'espère surtout euh, que c'est bien une proposition de loi qui doit pouvoir faire consensus sur tous nos bancs. On verra justement, c'est un moment intéressant de vérité pour tous les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat.
1: Voilà, Orberger, la présidente du groupe La République en marche à l'Assemblée, Elisabeth Borne annonce que le gouvernement soutiendra avec force cette proposition de loi. La gauche approuve tout en parlant Parlant de revirement sur ce point, pour la majorité, en fait la seule incertitude concerne les députés du Rassemblement National. À l'étranger, l'offensive russe en Ukraine entre dans son cinquième mois et pour la première fois ce matin, des missiles ont été tirés depuis le Belarus. Le Belarus allié diplomatique de Moscou qui vient à l'instant d'annoncer que euh, la Russie allait livrer euh, au Belarus des missiles capables de transporter des têtes nucléaires. En tout cas, les forces russes sont entrées aujourd'hui dans la ville clé de Severodonetsk. Elles ont pris le contrôle de l'usine chimique Azot dans cette ville qui est à l'est de Ukraine et d'où l'armée de Kiev avait annoncé son retrait. Plus de 800 civils qui avaient trouvé refuge dans cette usine ont été évacués. C'est en tout cas ce qu'annoncent les séparatistes pro-russes. Et puis 18 migrants d'origine africaine ont trouvé la mort hier lors d'une tentative massive d'entrer dans l'enclave espagnole de Meïa au nord du Maroc. Les victimes sont mortes dans des bousculades ou en chutant de la clôture de fer. L'Espagne dénonce une attaque contre son intégrité territoriale et accuse des mafias d'être derrière cette opération. Un acte de terrorisme islamiste. Voilà comment les services norvégiens de l'intérieur qualifient désormais la fusillade d'hier visant euh, euh, un barguet d'Oslo. Le bilan est de 2 morts et 21 blessés, dont 10 graves. Le suspect est un Norvégien d'origine iranienne qui était suivi par les services de renseignement pour sa radicalité. La marche des fiertés a été annulée aujourd'hui dans la capitale norvégienne. À Paris, elle a bel et bien lieu. Gérald Darmanin a fait renforcer la sécurité sur le parcours. Ce défilé LGBT est parti de la porte dorée en direction de la Passe de la République Mathilde Pires.
3: Oui, bonsoir Vincent, bonsoir à tous les gens dansent depuis cet après-midi à l'image d'Aurélien, robe sur le dos et talons aux pieds. il vient pour la première fois il chante avec son ami Lou
2: On est une communauté qui est très peu euh, visible en France et même dans le monde entier et c'est un honneur aujourd'hui de pouvoir euh, bah, se montrer comme on est et euh, de profiter avec toutes les personnes qu'on aime et, euh... Et c'est génial et
3: Surtout c'est une ambiance de manane, moi c'est ma première Pride pour le coup et c'est vraiment une ambiance que j'imaginais pas, et c'est vraiment génial quoi Et c'est cool de rencontrer des gens qui sont comme nous quoi surtout Alors depuis le début de l'après-midi, il pleut par intermittence mais Valentin et Arsène n'ont pas eu peur du temps
0: Ah non 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 non, non. Bah, en tout cas des gens comme pas. nous Non regarde on est en petit Marcel, voilà on n'a pas froid, on est là On, on est, est là assez. et on reste
3: Alors on danse à Paris mais à Oslo en Norvège la Pride a été annulée, un événement qui touche Lucas et Emmanuel
2: Malheureusement, voilà, c'est contre ça qu'on vient tous lutter aujourd'hui Et il faut que ça change, il y en a marre Malgré des événements tristes comme ça C'est ouais. important de, justement de maintenir ce genre d'événement Et de rester solidaires, et de, de prôner nos droits
3: la place de la République est remplie à présent. Vous l'entendez, les concerts ont commencé et vont continuer jusqu'à 22h30.
1: Mathilde Pires pour cette euh, marche des fiertés. Place de la République à Paris, on marque une courte pause. Et dans un instant, le... les sports de glace avec la chute de Nathalie Péchala, la présidente de la Fédération. La chute mais aussi sa colère.
3: RTL Soir, Vincent Parizeau
1: La Fédération Française des Sports de Glace vient donc de connaître un nouveau coup de tonnerre deux ans après le scandale des violences sexuelles provoquées par les révélations de Sarah Abidbol qui avait entraîné la démission de Didier Gailleguet, le président après un, un bras de fer avec le gouvernement Il avait été remplacé, souvenez-vous, par Nathalie Péchala Mais voilà, aujourd'hui, l'ex-championne a été à son tour évincée lors du vote pour la présidence C'est une inconnue qui a été élue mais l'ombre de Didier Gailleguet plane dans son sillage du Libreau.
3: Oui, Gwenelle Noury l'emporte avec 52,8% des voix. Et à l'annonce de sa défaite, Nathalie Péchala quitte la salle en pleurs. Elle dénonce une régression très dangereuse de la Fédération. C'est la honte intersidérale pour l'ensemble des sports de glace. J'étais euh, confiante dans la nature humaine, dans le bon sens, dans le, le discernement de chacun des votants. On revient à un autre système de valeurs, on revient à une autre, euh, un autre fonctionnement, à d'autres méthodes qui ne sont pas les miennes. Et pour ces raisons, je suis très contente de ne plus en faire partie. Gwana elle nourrit, elle savoure sa victoire, elle se félicite d'un travail de groupe rondement mené, un groupe notamment composé de l'ancien président Didier Gaillaguet, accusé d'avoir couvert un entraîneur mis en cause pour agression sexuelle. Pour moi, ça reste un passionné des sports de glace, ça reste quelqu'un qui connaît les rouages de cette fédé. Donc forcément, je tiens et je continuerai d'ailleurs à m'entourer de gens compétents qui connaissent cette machine fédérale et c'est vrai que Didier en fait partie. Pour ses 4 ans de présidence à venir, Gwenaëlle nourrit compte conserver l'ancien président décrié dans sa garde très rapprochée.
1: Julie Bro, en cyclisme, le championne de France féminin s'est disputé cet après-midi à Cholet dans le Maine-et-Loire et, et c'est Audrey cordon rago qui a pu revêtir le maillot tricolore après avoir franchi la première la ligne d'arrivée. Geste qu'elle aura fait deux fois en 48 heures puisque euh, jeudi déjà elle avait remporté le contre la montre. Cette bretonne de 32 ans va donc porter ce maillot bleu-blanc-rouge sur le premier tour de France féminin professionnel qui aura lieu fin juillet et elle ne réalise pas encore.
3: Euh, je réalise pas du tout ce qui m'arrive là. Je pense que je l'avais rêvé. Entre le rêver et l'accomplir, euh, euh, il <rire> y a toujours une course au milieu. Et euh, ouais, je réalise pas du tout ce qui m'arrive. Je, je pense que je vais ré réaliser euh, au départ du Tour de France euh, sur les champs élysées C'est juste euh, le rêve de n'importe quel euh, cycliste français, je pense, homme, femme, tout confondu. C'est le plus beau maillot du peloton, après le maillot jaune peut-être ou le maillot arc-en-ciel, mais en tout cas. Euh... C'est un maillot que je respecte énormément et que je compte bien respecter sur les prochaines
0: courses.
1: Voilà, la nouvelle championne de France de cyclisme Audrey cordon Rago avec Nicolas Georgerot et demain les hommes se disputeront ce titre de champion de France sur un parcours de 240 km Et puis sachez qu'en rugby, Montpellier, vous le savez, a décroché pour la première fois de son histoire hier soir le titre de champion de France en battant en finale du top 14 Castres. La nuit a été courte pour les supporters comme pour les joueurs mais la fête va continuer. Le symbole de ce titre, le bouclier de Brennus est attendu dans la ville, place de la comédie à 20h.
3: RTL Soir, Vincent Parisot.
1: Vous avez suivi sur l'antenne d'RTL ce matin et tout au long de la journée notre fil rouge qui sent bon les vacances, qui sent bon l'été avec Christophe Bourou d'RTL et Dominique Chapat d'M6. Bonsoir messieurs. Bonsoir. bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Un périple sur la Nationale 7. Vous êtes parti de Neuilly, direction Menton. Ça fait près de 1000 km sur cette route évidemment mythique. Euh, un voyage que vous avez réalisé dans un van. Euh, Christophe Bourou, vous êtes arrivé et finalement vous avez mis euh, la même moyenne, vous avez fait la même vitesse que dans les années 60-70 dans la voiture de nos parents. Oh, quasiment, hein, c'est l'éloge de la
4: lenteur alors vous savez qu'à l'époque le voyage se faisait effectivement en 2-3 jours, il euh, n'y avait pas l'autoroute et les voitures chauffaient alors il fallait s'arrêter, et consommer beaucoup le double d'aujourd'hui, aujourd'hui c'est quand même plus rapide parce qu'à l'époque il y avait tous ces fameux bouchons qui euh, faisaient que le voyage eh s'éternisait, donc il y avait une atmosphère qui était complètement différente mais c'est vrai que ça faisait partie du voyage finalement, on était déjà euh, quand on montait en voiture avec euh, ses parents et qu'on prenait la route eh bien, du Sud, c'était déjà les vacances, et là finalement on retrouve ça sur la National 7 avec le van, avec Dominique, on était déjà déjà un, un goût de vacances, surtout qu'il fait beau oui,
1: avec un brin de, de nostalgie pour tous ceux qui ont connu cette époque justement, vous nous parliez Christophe de ces stations-service Dominique Chapatte, euh, certaines vous ont marqué, vous avez euh, vu une station essence vraiment à l'ancienne
0: ah oui, complètement. On croyait même arriver euh, sur une, euh, un tournage de cinéma. Alors, ils étaient gentils, ils s'étaient ils mis dans les, les, les costumes de l'époque. C'est étoile sur Rhône, effectivement, tout près de Valence. Les costumes euh... de l'époque,
1: c'est-à-dire avec la casquette du, du ah, c'était euh, mais
0: Oui, mais on, vraiment à l'américaine. Les casquettes, la, la besace, la dame avec le, le grand tablier blanc, le petit calot euh, façon GI américain. Et on vous faisait et le pare-brise hein. Ah, ils faisaient ah ouais. le pare-brise Bon, ils ont fait le plein, mmh. euh, ils étaient prêts à nous demander le pourboire, et <rire> puis euh, la piécette, et puis ils nous ont fait le pare-brise, oui. Mais euh, c'est drôle parce que ces gens euh, sont touchants, euh, ils essaient de, de restaurer un patrimoine, moi j'aime bien le, le terme, un patrimoine populaire, qui a disparu parce que c'était très lié à ces congés payés, à ce fameux ruban bleu. Et, et tout ça est parti à volo, déjà avec l'autoroute, et puis avec une volonté de, de donner une suite à, à ces fresques populaires. Alors vous
1: arrivez à Menton, comme vous nous le dites. Euh, le bilan sur le point financier de, de votre trajet, Christophe, est-ce que c'est plus économique de passer par la Nationale ah
4: bien sûr. Alors on, on a vu, parce qu'on a comparé avec l'autoroute, on a même vu des prix, tenez-vous bien, du gazole jusqu'à 2,39€, presque 2,40 euros le litre du gazole sur autoroute. Euh, nous on était 20-30 centimes moins cher. Donc au final on a dû économiser 20-25 euros quand même sur le trajet, ce qui est pas rien, hein. c'est un trajet de 996 kilomètres. Et puis, euh, euh, il faut savoir que ce prix du gazole a quand même augmenté de 50% par rapport à l'été dernier. Et celui de l'essence euh, de plus de 30%. Donc sortir de, de l'autoroute, même si vous faites un bout d'autoroute, ça vaut vraiment le coup pour aller sur National, faire le plein. Et puis éviter aussi un peu les, 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 les bouchons et, 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 et éviter aussi les péages. Vous allez forcément économiser.
1: Eh bien, on y pensera évidemment sur la route des vacances... Euh cet été. Merci Christophe Bourou de nous avoir fait vivre tout cela sur RTL. Je sais que Dominique Chapat, ce sera euh, le week-end prochain, dimanche prochain, c'est ça, sur M6
0: Exactement, dimanche 3 juillet 11h20 sur M6,
1: merci. Eh bien merci messieurs, courte pause et dans un instant mon métier, ma passion. Allez, on va s'offrir une bonne glace.